0: Hoy quiero compartir las cinco Ds de un networker exitoso. Comencemos con lo que dice Napoleon Hill en su libro Piensa y hazte rico. La primera D es la D de deseo. ¿Cuánto poder hay en un buen deseo? Este mundo, el celular que tú tienes, la ropa que tú tienes, todo este mundo pase de un deseo, un deseo, un deseo viene de la D de Dios. Dios pone esa capacidad de nosotros desear. Nosotros somos la única especie en todo el universo que puede desear cosas. Desear cosas. Desear es una fuerza, es una vibración. En este libro, en el segundo capítulo de Piensa en Hace Rico, Napoleon Hill nos enseña el poder de un deseo. Cuando verdaderamente tú eres movido, no por la realidad que ya existe, sino por la realidad que quieres crear, nos habla de uh, cómo este señor Barnes, que llegó a ser socio de Thomas Alva Edison, todo partió por un deseo, su deseo desde que tenía uso razón de querer ser socio de este gran genio del siglo pasado. Como de alguna otra manera, los deseos que tenemos en nuestro corazón son los que nos dan vida, es más, Muchas de las personas, muchos de los expertos, los psicólogos en poder entender las causas de una depresión, las causas de una indiferencia, es porque verdaderamente la persona ya no tiene esa fuerza de ese deseo o los puede tener, pero ya no cree que puede hacerlos. La desesperanza se aprovecha de ese ser humano, de esa alma y los deseos comienzan a fenecer cuando un deseo comienza a fenecer, entonces el carácter humano, el espíritu humano entra en lo que los expertos en conducta humana se llama sintropismo, ¿ok? ¿Qué significa sintropismo? O otras personas lo llaman entropía, significa comienzas a estropear tu espíritu, básicamente entras en un modo de reaccionar, comes, vives, tus necesidades fisiovivenciales son las que dominan tu vida. Por eso la gran mayoría de las personas que no tienen dinero duermen mucho. ¿Por qué? Porque esa es la conducta de un espíritu débil, de un espíritu que ha perdido la estamina, de un espíritu que está bajo en dopaminas, de un espíritu y un cuerpo que básicamente ya están teniendo una conducta de indiferencia. Gracias a Dios exist existen personas especializadas que nos van haciendo entender la trascendencia de un buen deseo. Todo este mundo es lo que hoy es por el deseo de alguien. Napoleon Hill habla de cómo después de casi 15 años, este señor Burns llega a poder vivir su deseo, a vivir su obsesión de poder llegar a ser socio de un genio, como Tomás Alba Edison. Nos habla también en el capítulo 2, que te le recomiendo, de vivencias como Helen Keller, como una mujer que quedó sorda, muda y ciega a través de un deseo y de un propósito, trasciende, trasciende una tragedia, trasciende una adversidad y llega a ser hoy un ícono, un epítome de lo que es la fuerza de una mujer determinada hacia una causa justa. Otros muchos ejemplos, como la cantante, no me acuerdo mucho el nombre, era de Austria, y esta cantante, su sueño era poder cantar en los mejores escenarios, con las mejores óperas. Y ella va a poder presentarse al director de la ópera en ese momento de Viena, y este señor pareciera ser que de decente y de culto no tenía mucho, y le decía a usted, nunca, nunca va a ser una cantante profesional con esa presencia, ¿ok? Y con esa falta de personalidad. Pero ella, años después, llegó a convertirse en una de las más recordadas y virtuosas contraltos del mundo operético. Como en determinado momento, cuando tú tienes un deseo poderoso, como dicen los grandes expertos en conducta y efectividad humana, un deseo ardiente, un deseo que verdaderamente pueda prender las llamas de la pasión de tu espíritu. Todas estas personas han ido superando los óbices, los comentarios, las opiniones de mentes frágiles. Por eso este gran orador motivacional, Javif, dice no le cuentes tus sueños a mentes débiles, no le cuentes tus sueños a mentes racionales, obvias, que solamente viven de la realidad. Uno de los grandes psicólogos del siglo pasado, Maslow, en su pirámide de la autorrealización, dice que todo ser humano, para poder trascender esa base de solamente ver nuestras necesidades fisiovivenciales satisfechas, tienen que tener un propósito para poder seguir su camino hacia la autorrealización espiritual, hacia la autorrealización profesional. Pareciera ser que hay algo que se descubre dentro del espíritu humano de no ser uno más del montón. Escribe allá, no soy del montón, no soy del montón. Tú tienes un propósito, se te llama a abrazar una causa, a que desees una vida en abundancia y que de alguna u otra manera puedas adentrarte en lo que yo llamo la escalera positiva de la prosperidad y del destino. ¿Qué tenemos que hacer con ese deseo? Cuando ese deseo, cuando tú eres de los que nunca va a renunciar a tus deseos, a tus sueños, cuando tú verdaderamente eres de los que comienza a creer que los deseos se pueden hacer realidad, cuando tú has visto que a través de este equipo, a través de ser un networker exitoso, vas a poder vivir, sentir, experimentar una vida llena de abundancia y prosperidad, entonces tú pasas a la siguiente, al siguiente peldaño. Tú no te creas solamente en el deseo, tú te quedas en la segunda, el segundo peldaño más importante, una decisión. Me fascina la palabra decisión, porque termina en unas sílabas que aluden a la acción. Es decir, a ese deseo hay que ponerle una acción. Uno de los temas que más me fascina a, a mí hablar son los misterios de la mente humana a través de la decisión. La decisión es muy diferente al deseo. Se podría decir que la gran mayoría de personas que no tienen un deseo ardiente tienen un deseo pasivo. Un deseo pasivo es un deseo, es un anhelo, es algo que no estoy dispuesto a poder ponerle acción porque las decisiones tienen que ver con emociones. Las emociones tienen que ver con dopaminas. Las dopaminas tienen que ver con motivaciones, motivos para accionar. Ya no solamente motivos o fuerzas o energías para desear, sino para tomar decisiones. Hay un ejemplo que a mí toda la vida me ha servido para poder, de alguna u otra manera, ver el poder de una decisión. Yo siempre digo, siempre digo, que si los seres humanos fuéramos tan efectivos tan coherentes como somos para ponerles fin a un dolor físico en cuanto a poder realizar nuestros sueños y nuestras metas, este mundo sería muy diferente. Permíteme ponerte un ejemplo muy sencillo de lo que es el poder de un deseo versus el poder de una decisión. Vamos a suponer que un día, una mañana, tú te levantas con un fortísimo dolor de muelas. Lo primero es que tienes el deseo que ese dolor cesa. ¿Pero qué haces? ¿Te quedas en tu cama pidiendo a Dios que el deseo o, o el dolor se vaya? No creo. Si el dolor es intenso y tú quieres ponerle fin, todo ese deseo de ponerle fin a ese dolor se va a transmutar en decisiones. Lo primero es que es muy probable que tomes la decisión de llamar a tu trabajo y poder pedir un permiso para poder ir al odontólogo. El deseo de ponerle fin a algo se transmuta en una decisión. ¿Qué pasó? Tu agenda cambió. Tu agenda cambió. En estos momentos, tu agenda establece una prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Ponerle fin a ese dolor de vuelas. Y como realmente quiero ponerle fin... Entonces tomo la decisión de hablar con mi jefe, de poder decir, mire, estoy con un dolor de muela impresionante, tengo que ir al odontólogo. El siguiente principio es que tú decides coherentemente. Tú no llamas al endocrinólogo, tú no llamas al urólogo, tú no llamas al ginecólogo, tú llamas al odontólogo, porque lo que te duele es una muela. Muchas veces... Tenemos deseos, pero tomamos decisiones completamente incoherentes. Queremos ser libres financieramente o tenemos buenos deseos. Como en alguna oportunidad en un taller, un muchacho me decía, una persona me decía, ¿cuál es tu gran deseo? Uy, uno de mis grandes deseos es manejar una camioneta BMW X6. Yo le dije, muy bien, te felicito por tener ese sueño. ¿Y tú qué haces? Me dice, bueno, yo soy fotógrafo interesante. ¿Y cómo te ha ido financieramente en la fotografía? Me dijo, no muy bien. ¿Tu sueño es poder comprarte una camioneta de 100 mil dólares? Sí. ¿No crees que es, ya es hora de tomar decisiones coherentes para que puedas tener el dinero de comprarte esa camioneta? Amigos, muchas veces tomamos decisiones, pero muchas decisiones son incoherentes. Hay personas que quieren ser felices, todos los días, de alguna u otra manera, se sienten mal porque no son felices. Pero, ¿toman la decisión de ser felices? ¿Toman la decisión de ponerle fin a ese dolor? Muchos no la toman. Por lo tanto, su vida es una frustración permanente. Porque una decisión no tomada es decirle sí a un dolor. Es que yo no quiero el dolor. Bueno, no quieres el dolor, pero todos los días decides tener el dolor. Cuando tú le dices no a la riqueza, le estás diciendo sí a la pobreza. Cuando tu decisión le dice sí a la costumbre, le estás diciendo no a la alegría. Recuerda, como dicen los expertos, cuando tú tomas una decisión, estás tomando una consecuencia al mismo tiempo. Volvamos al ejemplo del odontólogo. El odontólogo te llama o lo llamas, hablas con la secretaria y te dice, tenemos un espacio a las 3 de la tarde hoy. Podemos atenderlo a las tres. Tu conducta o tu actitud es, ah, me disculpa, a las tres no puedo. Tengo algo que hacer más importante. ¿Qué cosa crees que te va a decir el odontólogo? Tú, si te dicen que a las 3 de la tarde te van a poner fin a ese dolor, el 99% de personas va a estar a las 10 para las 3 en la sala con un trapo ahí con el dolor esperando. En otras palabras, cuando tú realmente quieres algo, no condicionas, no conjeturas. Tú inmediatamente dices muchas gracias por darme la cita hoy. A las 3 estoy allá y llegas temprano. Para muchas personas Muchas veces son puntuales cuando quieren ponerle fin a un dolor que cuando quieren generar una nueva alegría. Y son puntuales y toman una decisión. Ahora, entras, te sientas, vas, ves al odontólogo, discutes con el odontólogo, un odontólogo te dice, bueno, vamos a ponerle una anestesia y tú dices, ah no, 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 doctor, sin anestesia. No, señor, tú aceptas las reglas de juego. Todo tu estado de conciencia es ponerle fin a ese dolor a las 5 de la tarde ya no tienes dolor pero por qué no tienes dolor porque convertiste un deseo en una decisión y dentro de esa decisión aceptas las consecuencias las reglas de juego para poner vivir esa ausencia de dolor vamos a suponer que una persona quiere ser un networker exitoso y su gran motor es poder pagar sus deudas. No quiere seguir viviendo con la frustración, la angustia, el estrés, la preocupación. Toda esa distorsión emocional de una vida endeudada. Entra a For Life. Entra For Life. Pero resulta que nunca decide dar planes. Nunca decide conectarse al sistema. No le pone la acción. Tiene el deseo de que sus deudas se acaben. Pero no pasó al siguiente nivel al poder que Dios nos ha dado. Para mí, el poder más importante en un ser humano, vivir una vida de decisiones. Hay personas que no se dan cuenta que sus miedos toman sus decisiones por ellas. Muchas veces, de alguna u otra manera, estoy um, aludiendo a personas que ya no son felices en una relación por razones X, Y o Z, su relación se ha deteriorado. Su relación ha pasado a niveles de insostenibilidad, ya sea en pareja, ya sea conyugal. Hace algún tiempo atrás, yo tuve la oportunidad de poder decirle a una persona en un desayuno cuando ella me preguntó cómo ve mi energía. Y yo le dije, bueno, tu energía no es la más positiva. Veo que estás teniendo problemas con tu felicidad. Esa persona inmediatamente comenzó a llorar en la conversación me dijo que hace 15 años se había casado con la mayor ilusión del mundo pero que de unos años para acá, su relación había caído en una insostenibilidad la primera pregunta que le hice es, ¿y por qué no haces uso de tu poder? ella me dijo, ¿cuál poder? el poder de tomar una decisión el poder de tomar decisiones, ¿por qué tienes miedo? ¿por qué prefieres que los miedos decidan por ti. Normalmente, cuando una persona tiene miedos, pero su motivación es más fuerte que los miedos, acciona, es decir, decide. Pero en muchos casos, los miedos toman la decisión por esa persona. Vamos a prospectar. No, a mí me da miedo el rechazo. Los miedos son completamente comprensibles. Pero si hay algo a lo que deberíamos verdaderamente tenerle miedo, es a los devastadores y destructivos efectos y consecuencias de una vida con miedo. Una, el miedo destruye el primer principio del éxito, la fe. Una vida con miedo destruye una vida con fe. Una vida con miedo es una vida llena de dudas, es una vida llena de improductividad. Por eso, así como la fe sin obras es muerta, Muerta es la vida de miedos. Los miedos es una de las principales causas que tenemos que vencer. Todos tenemos miedos. El problema no es tener los miedos. El problema es cuando los miedos nos tienen. ¿Y qué pasa cuando muchas personas tienen miedo? Hace muchos años atrás hice un ejercicio. Había una persona que cumplía todas las condiciones para poder hacer este negocio, necesitaba hacer algo, necesitaba volver a canalizar su vida hacia una nueva estrella polar, hacia una nueva esperanza, llevaba años, años, esperando una llamada que nunca llegó por su hoja de vida, cuando yo lo vi con una muy buena presentación, con una actitud de entender o tratar de entender el plan, y al final no tomó la decisión, yo le dije, ¿Puedo hacerte una pregunta con el mayor de los respetos? Es que a mí me gusta entender la psicología de nosotros los seres humanos. ¿Cuál fue la principal razón por la que tú estás decidiendo no hacerlo, aún yo sabiendo que necesitas hacerlo? Y él me dijo, tengo miedo. Los miedos y la indecisión van de la mano. Ojo con eso. Hay personas que prefieren pagar el precio de la infelicidad permanente por tomar una difícil decisión temporal. Hay personas que no se dan cuenta que cada vez que ellos toman una decisión, ellos no la están tomando. Las están tomando sus miedos. El miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a la pobreza, el miedo a la soledad. Amigos, las decisiones tienen que ver con la fe. La fe es el principio que te ayuda a tomar mejores decisiones. A veces es uno de los temas que yo más, uh, si pudiera tener un poder político, si pudiera ayudar a, las, a los gobiernos a que dentro de sus programas de capacitación, de educación, de formación, pudieran ser mucho más conscientes de enseñarle a los niños este gran poder de ser completamente... Uh, conscientes de que todo lo que nos pasa en la vida son decisiones obviamente ah, como seres humanos no estamos exentos de las decisiones incorrectas pero cuando aprendemos de la sabiduría se dice de que una persona inteligente que okay, aprende de sus errores una persona sabia evita cometerlos y las decisiones tienen que ver con eso ¿Cuáles son las principales decisiones que tú tendrías que tomar si ya las estás tomando y cómo de alguna u otra manera mantenerte en el poder que Dios nos ha dado de tomar esa decisión? La primera es decide triunfar. No solamente decide haber entrado en For Life. No, decide triunfar. Decide tener éxito. Toma una decisión desde ya. No seas un una, un networker pasivo. No seas de esos que de alguna u otra manera los afecta permanentemente la falta de los resultados o lo que no tienen o lo que los falta. Decide triunfar. Decide quemar tus barcas. Decide entrar a hacer de este proyecto de vida no un intento más, sino el proyecto de tu vida. Recuerda que las personas que han llegado a la cima, todos esos platinos que están en la cima tratando de poder ayudarnos y decir, Ven, te estamos esperando, ven para acá, son personas, son seres humanos, son personas que han aprendido a tomar buenas decisiones, pero ninguno está exento de tomar malas decisiones. En el mundo empresarial, ok, escúchame bien y trata de poder entenderlo y no lo tomes personal, recuerda el primer principio. Es mejor tomar la decisión de dar un mal plan y darlo que no tomar la decisión por temor a dar un mal plan. Acciona. Las decisiones son fundamentales en nuestras vidas. Que no tengo plata, decide construirla. Que no soy feliz en esa relación, decide ponerle fin o decide arreglarla o decide mejorarla. Toma decisiones. La decisión para mí es de... Decirle sí, sí a la acción. Dile sí a la acción. Decirle sí a la acción. Por eso, de alguna u otra manera, cuando las personas van adentrándose en este espectacular proceso de crecimiento personal, las decisiones que hace un año o dos años jamás hubiesen tomado, hoy sí la pueden tomar porque tienen más fe en ellos mismos, porque el sistema ha contribuido en elevar su amor propio, su autoestima, en elevar su fe, viven más en fe que en miedos. Y eso es verdaderamente la esencia del éxito integral que te proponemos con Social Economy Networkers, que no solamente veas a la plataforma como una máquina de hacer dinero porque lo es, que complementes todo esto con un asombroso, espectacular y hermoso proceso de conquista personal. Somos nuestras decisiones. Ojo, cualquier cosa, cualquier dolor de muela emocional que te esté doliendo en estos momentos, tienes el poder de tomar una decisión. ¿Es fácil? No. Hay decisiones que no tienen por qué ser fácil. Es más, las personas con la D de, de débiles de carácter le temen a las decisiones difíciles. Pero normalmente las decisiones difíciles son las que más contribuyen a tu futura felicidad y prosperidad. Ya hemos visto el poder de un deseo convertido en acciones, en decisiones. Decide conectarte al sistema. Decide asistir a los talleres. Decide triunfar en For Life. No seas un código más. No veas esto como otro intento más. Qué bueno que hayas tomado la decisión de unirte. Pero decide desde ya quemar tus barcas. Decide quemar tus barcas. Decide ser una persona de enfoque. Decide ser una persona de fortaleza, de transparencia. No más opciones. La vida es muy corta para poder estar a, tomando decisiones como si fuéramos seres eternos. Decide ya. Decide hacer tus puntos. Decide creer en ti. Decide mejorar tus hábitos de lectura. Decide ser más selectivo en los videos que ves de YouTube, decide ser más selectivo en los libros que lees, una decisión muy difícil la que viene, decide rodearte de personas que sinergicen tu deseo, que te ayuden a seguir adelante, muchas veces no es fácil, porque esas decisiones muchas veces o esas personas son nuestros seres amados, son nuestros seres que más queremos, nos dejamos influenciar por ellos. Decide muchas veces, y espero decir esto con mayor sabiduría, decide evitar cualquier persona que no esté contribuyendo a tu crecimiento, a tu prosperidad. Yo te puedo garantizar que Jesucristo perdonó a Judas, pero no almorzó con él al día siguiente. Decide ver de quién estás rodeado. Eso es muy importante como los seres humanos. Una de las mejores y más importantes decisiones que debemos tomar es ¿Quiénes van a ser mis amigos? ¿Qué persona verdaderamente puedo sentir que puedo crear una relación transparente, honesta, sincera? Ahora, deseos, decisiones. Decide aprender a duplicarte. La D de la duplicación es fundamental si quieres ser un networker exitoso. Duplicarte es prácticamente es el nombre de nuestra profesión, es el nombre de lo que tienes que aprender a aprender, de lo que tienes que aprender a hacer. Decide aprender a duplicarte. La D de duplicación es todo el negocio. Tenemos un patrón, tenemos una guía, una guía que no está siendo aprobada, una guía que lleva 20 años, un conocimiento o como yo llamo un patrón de ejecución profesional, altamente efectivo, sencillo y duplicable, profesional, altamente efectivo, sencillo y duplicable, para que cualquier persona pueda canalizar su ejecución, su acción, dentro de acciones diseñadas uh, totalmente con la completa idoneidad de un hombre que habla con toda la autoridad del mundo que es nuestro mentor, el doctor Herminio Nevares. El, el mismo patrón de duplicación que permitió que Juan Rosado, mi mentor, sea un platino, Hugo Johnson sea un platino, Ángel Molina sea un platino, Iván Rodríguez sea un platino, el doctor Bermúdez sea un platino, Lili Sánchez sea un platino y discúlpeme si me olvido de alguien. La duplicación. Este es el negocio de la duplicación. ¿Cuánto bien se harían las personas que quieren libertad, que quieren prosperidad si enfocan un poquito más su percepción del negocio, de la parte comercial a la parte de la duplicación? Como su nombre lo indica, duplica la acción, duplica la acción, no es duplica el conocimiento. Por eso... La gran mayoría del mundo del emprendimiento, los verbos del mundo del emprendimiento no son conceptuales, no son estáticos, no son pasivos. Modelación, duplicación, planificación, son verbos que aluden que lo estás haciendo que lo estás haciendo, que estás emprendiendo, que de alguna otra manera haces el plan, el seguimiento, la planificación, el plan, el seguimiento, la planificación, el plan, el seguimiento, la planificación. Esa es, este es el gran secreto del Network Marketing. ¿Por qué un ex guardia de seguridad sin haber pisado una universidad llega a niveles de éxito, de prosperidad? tan trascendentes como Juan Rosado, porque un veterinario que no tenía nada que ver su conocimiento académico con el mundo del emprendimiento llega a un platino, porque una ama de casa como como Rafaela Santiago a través de la duplicación llega a ser una diamante internacional oro, miembro del club del millón, porque un ex uh, chofer de taxis como Johnny Aguilar llega a ser un club del millón, porque porque hemos entendido que si este es el mundo del emprendimiento, duplica la acción es la clave, duplica los nueve pasos, duplica los nueve pasos, enfócate, si quieres tener prosperidad y libertad, haz del producto tu parte de tu discurso, pero no hagas del producto tu discurso, muchas personas hoy en día, por lo que estamos viviendo, han hecho del producto su discurso, no cambies tu profesión, Seguimos siendo networkers. Puedes hablar con mayor contundencia, con mayor pasión cuando hablamos de los factores de transferencia y el fortalecimiento del sistema inmune. Eso está bien, pero da el plan como networker. Da el plan y habla de que hay un sistema, hay unas herramientas, hay unas actividades. Ahorita, nuestra gran actividad de la Universidad del Éxito, Universidad del Éxito, ese nombre me fascina, me hace acordar de un gran libro que leí de Ogmandino, que se llama La Universidad del Éxito, donde no se te enseña a ser un profesional nomás, se te enseña a ser exitoso con el conocimiento. Muchos expertos dicen, ¿de qué sirve un conocimiento si no repercute en mi prosperidad, si no repercute en mi felicidad, si no fortalece mi carácter? La universidad del éxito es nuestro gran evento, nuestro gran recurso. Acá no te uh, inundamos de conocimiento, acá verdaderamente te damos las herramientas y sí, pero el conocimiento que te va a permitir ser exitoso. Y un conocimiento que nuestro mentor recalca y recalca y repite y repite, es lo que tiene que ver con la duplicación. Acciones altamente efectivas, profesionales, sencillas y duplicables, que permiten que desde el inicio comiences a construir el hervor, la, el, el, eh, por decir, el vapor de tu momentum. Duplícate, aprende a duplicarte. Ten fe en el sistema. La guía te lo dice. Ponle fe a esas acciones. Déjate guiar. No caigas en la primera trampa de muchos networkers fracasados. Yo ya sé, yo ya sé, lo voy a hacer a mi manera. Ten cuidado, amigos. Ten cuidado. Tú tienes la libertad de hacerlo como quieras. Pero, ¿para qué inventar la rueda? ¿Para qué caer en la primera trampa de inventar la rueda? cuando llevamos una rueda que está penetrando 170 países y que está cambiando cientos de miles de vidas independientemente de su profesión u ocupación y han hecho de un veterinario, de un guardia de seguridad, de un doctor, de un economista, de un contador, de una ama de casa, exitosos networkers, maestros de la duplicación. Vuélvete un maestro de la duplicación y te aseguro que llegarás a un destino de abundancia y de prosperidad. Ahora, Después de aprender esta gran, gran uh, palabra, esta gran gestión, pasamos a la siguiente D. Esta D para mí es fundamental. Es una D que hace la diferencia. Es entre esta D y la D de la duplicación existe un gran abismo y se llama renuncia. Amigos, es lamentablemente ver este gran abismo lleno de personas a quienes los psicólogos del éxito los llaman Quitters, quitters, they quit, renuncian, son buenos starters, empiezan todo, pero they always quit, siempre renuncian, la humanidad está llena de esto, hay lamentablemente hay un abismo enorme de quitters, y eso es triste, pero es mucho más triste si tú eres un quitter, tú no eres un quitter, tú eres una persona determinada, Tú entiendes este enfoque, esta conciencia, este poder, esta energía, como su nombre le indica, la acción de terminar algo, no solamente de comenzar algo, sino de terminarlo, de concluirlo, de poder entender lo que dice Les Brown en su apoteósica charla. Esto no se acaba hasta que yo lo logre. Esto no se acaba hasta que yo lo logre. Ese es el poder de la determinación. Hace poco veía un video de muchos ejemplos de personas no muy talentosas, no con muchas virtudes que otros tienen, pero con este gran don, con esta gran fuerza del espíritu humano, determinar algo. No importa los obstáculos, no importa cuántas veces me caigo, no importa cuántas veces tengo que enfrentar un obstáculo, estoy determinado. Pon ahí, escribe ahí, estoy determinado a tener éxito. No voy a mirar a la derecha, no voy a mirar a, a la izquierda, no voy a ver a otros dioses atractivos, no voy a ver al Becerro Life, no voy a ver a ningún otro live voy a seguir determinado hasta llegar a mi tierra prometida. No me importa cuántos años me demore, te puedo garantizar que es mejor llegar en 10 años 40 años dando vueltas en el desierto de tu incertidumbre y de la escasez. En este video que les voy a mostrar, tú puedes aprender por qué la determinación es un don. Para mí la determinación es el don de los dioses, puesto en el corazón humano. Es el don que al sembrador le permitió ver la cosecha a pesar de los cuatro escenarios adversos que tuvo que vivir para ver la cosecha. El, el sembrador estaba determinado. Escribe ahí también, yo también estoy determinado. Ya encontré la mejor compañía, ya encontré mejor el equipo, ya encontré los mejores recursos, ya encontré una compañía que está de alguna u otra manera haciendo la diferencia. Lo único que falta es determinarme, quemar mis bancas, poder decidir que no importa, no importa lo que me pase, seguiré. Haciendo adelante para que esa determinación sea parte de mi carácter. increíble el poder de la determinación. Cuánto verdaderamente tenemos que enseñarle a nuestros hijos de que en todo proyecto, en todo proceso, hay pruebas, hay obstáculos, hay realidades que no queremos vivir. Ayer precisamente hablaba con un gran amigo que me llamó y me dijo, ayúdame, tú eres mi mentor, estoy deprimido, estoy deprimido por esto, por esto. Y de alguna u otra manera le dije bienvenido al club. Eso es parte de la humanidad, porque los seres humanos no logramos el éxito de la noche a la mañana. Tiene que haber esfuerzo, tiene que haber dedicación, tiene que haber formación, tiene que haber proceso. La pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio de la determinación por lo que quieres en la vida. No es una coincidencia, no es una casualidad. Que la gran mayoría de personas no entramos a ser una red y a los dos años somos platino. La gran mayoría de personas estamos en el proceso de aprender, de ser formados, de que a través de la experiencia desarrollamos y podamos fortalecer el carácter. Determínate ya. Uno de los grandes ejemplos de determinación es el ejemplo de Abraham Lincoln. ¿Cuántas veces perdió las elecciones, tanto en el Congreso como elecciones de instituciones inferiores? pero una y otra y otra y otra vez siguió determinado a poder lograr su sueño, de saber que él era una persona honesta, que él era una persona íntegra y que a través del poder gubernamental iba a poder lograr una de las cosas más importantes que es el poder tratar a la raza negra de la misma, con la misma igualdad que cualquier otro ser humano. Pero ¿cuántas veces tuvo la excusa de poder renunciar? ¿Cuántas veces perdió en las elecciones? Pero él estaba determinado. Él no movía una causa mayor. Él no buscaba eh, el, el éxito, el poder. Él buscaba poder tener el poder. Él sabía que solamente desde la presidencia iba a poder tener los recursos y valga la redundancia el poder para lograr esta gran causa de poder um, liberar, de poder darle fin a la esclavitud. ¿Qué hubieses pasado si se hubiese renunciado? ¿Qué pasaría? Yo le decía ayer a esta persona, claro que puedes renunciar, pero te vas al abismo de los quitters, te vas al abismo de los losers, ok, te vas al abismo de esas personas que todo lo intentan, pero porque no quieren desarrollar esta gran virtud de la determinación. Recuerden para aquellos que creemos en un poder superior, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, eso es determinación, eso es determinar algo, la acción de que lo que inicias, lo terminas, no importa, olvídate años, no te compares, que uno llegó a diamante, no importa que llegó en un mes, que yo, no te compares, esto es una victoria privada, escríbelo ahí, yo no estoy peleando con alguien fuera de mí, yo estoy venciendo a alguien dentro de mí. Lo estoy convirtiendo en un hombre victorioso, en una mujer victoriosa, en una mujer de éxito, en un líder. La determinación es fundamental. Es como dice el video, lo que hace la diferencia entre una persona que llega a la cima y una persona que se crea en el abismo de los perdedores. Uh, el primer escalador... De la cima del Everest dijo algo impresionante con relación a la determinación. Cuando la segunda vez que salía a conquistar, porque la primera vez falló, la segunda vez tenía algo que obvié la primera vez. La segunda vez estaba determinado a llegar a la cima. Y tú también tienes que estar determinado. No importa lo que puedas vivir, no importa lo que hemos vivido, cada platino ha vivido situaciones en donde era más fácil renunciar ha vivido situaciones, obstáculos, consecuencias en donde nos confrontamos y no vemos las cosas que queremos ver pero sabes qué decidieron ellos ser determinados así que si tú tienes determinación y estás hecho ante cualquier obiso o prueba que vayas a enfrentar esa energía al universo le fascina. Al universo le fascina a los determinados. Al universo no le gustan mucho los tanteadores, los que intentan todo, pero terminan nada. Soy una persona determinada a lograr algo tan especial como mi libertad financiera. En el network marketing, los que desarrollamos este don de la determinación, llegamos a las posiciones y lo más importante, llegamos a poder tener este estilo de vida que cuando tú ves para atrás, Agradeces a Dios que en ese momento difícil, en ese momento de lágrimas, en ese momento donde sientes una impotencia total, respiraste profundo, elevaste tu visión hacia una fuerza superior y decidiste seguir adelante. Eso es verdaderamente la virtud de los ganadores. Aquellos que están determinados a lograr sus metas y sus sueños no importan lo que tengan que vencer. La siguiente D del éxito tiene que ver con una D poderosísima, una D que complementa la disciplina. Amigos, hay personas que lo único que les falta para poder triunfar en Network Marketing es poder tener disciplina. La disciplina es un don, yo le llamo el don de la coherencia. Es el mismo don que tiene una persona que decide en algún momento ponerse en forma, que en algún momento poder tonificar su cuerpo. ¿Qué hace esa persona? Entra en un proceso disciplinario, entra en una disciplina, la disciplina de poder ir al gimnasio, no cuando le da la gana, todos los días. La disciplina de poder evitar ciertas sustancias o comidas que son muy deliciosas, pero que no contribuyen a su meta del fitness. La disciplina. Ahora, yo soy, no, no soy la persona más adecuada para usar este ejemplo. Sin embargo, sí tengo la autoridad de poder haber ido al gimnasio de las casas a dar planes, de poder ir al gimnasio de muchos recintos en donde he hecho eh, planificaciones, seguimientos. La disciplina es la coherencia vuelta a acción. La disciplina es la coherencia, el poder saber que no podemos sacar una empresa adelante, no podemos construir cualquier negocio adelante si lo condicionamos a nuestros estados emocionales. La disciplina es ese don en donde mucha parte de tu estructura emocional no quiere dar un plan, pero la disciplina te dice vamos a dar el plan. La disciplina no tiene mucho que ver con los estados emocionales, la disciplina trasciende los biorritmos emocionales de los seres humanos. La disciplina es poder hacer lo que tú sabes que tienes que hacer cuando verdaderamente quieres lograr algo. La disciplina no es cómoda. La disciplina no es opcional. La disciplina no es condicional. La disciplina es un principio. La disciplina es lo que verdaderamente te levanta de la cama a accionar. Uno de mis grandes mentores del siglo XX, Jim Rohn, habla sobre la importancia de cómo él llegó a los máximos pines. La gran mayoría de platinos son disciplinados, han sido disciplinados, han tenido ese don de poder convertir sueños en acciones, metas en acciones. No importa sus estados de ánimo, no importa lo que uh, les gustaba o no les gustaba. Eh, uno, de los grandes, uno de los grandes del boxeo mundial, Cassius Clay, decía, odié cada día de entrenamiento pero me fascinó cuando fui el primer campeón mundial. Eso es disciplina. El costo, ¿no es eso lo que le pasó al pueblo de Israel? La falta de disciplina diaria, de caminar en fe, de poder a caminar 200 pasos en disciplina que 400 en duda y en indecisión. Una de las cosas más espectaculares que dice Jim Rohn es la indisciplina se da la mano con la postergación. Una persona que siempre está postergando, mañana, mañana, mañana. En el mundo del emprendimiento solamente existe una palabra, hoy, no más, hoy. Hoy vas a ser disciplinado, hoy verdaderamente vas a ser coherente, tus acciones, tu agenda, tus decisiones están en alineamiento con lo que realmente un networker exitoso hace que no es otra cosa que prospectar, dar planes, apoyar a su gente, estar en el modo acción. La acción es fascinante. Uno se pierde en la acción. Uno prácticamente no mide el tiempo. ¿Por qué? Porque estás en modo de construcción. La disciplina te va a llevar a la siguiente D, inevitablemente. La siguiente D tiene que ver con lo que todos buscamos, con cambiar nuestro destino. Eso es lo que queremos. El destino cambia cuando verdaderamente está precedido por estas cinco D's. ¿No es eso lo que queremos? ¿No es eso de alguna u otra manera lo que buscamos? ¿Crear, construir, decidir y determinarnos a poder crear la disciplina de vivir de ingresos residuales? ¿No queremos pasar de este estado de vida a una vida de abundancia, a una vida rara, poco común, pero muy especial, ¿No queremos verdaderamente en ese proceso haber fortalecido nuestra parte mental y emocional y por ende ser merecedores de esa tierra en donde fluye leche y miel? ¿No se trata todo esto de cambiar nuestro destino? ¿No es de alguna otra manera el destino, la visión que alimenta tu fe? Yo te puedo garantizar, amigos, que si tú mejoras e interiorizas y fortaleces estas cinco Ds, Va a llegar el premio. Tiene que llegarlo, porque son principios. Tienen la relación causa y efecto. La causa es el deseo. La causa es las decisiones que tú tomas. La causa es la duplicación que aprendes. La determinación es de alguna u otra manera lo que permite que llegue el efecto. La disciplina es una causa. El destino ya comienza a ser el efecto. ¿Cuál es el efecto? Tu libertad. Ese es el efecto poder de alguna otra manera entender, disfrutar el premio. No un premio pasajero, no un premio baladí. Un, un premio que verdaderamente circunscribe esfuerzo, dedicación, transformación, proceso, crecimiento. Un premio que verdaderamente produce lágrimas. Cuando tú ves a esos a, a jugadores, a esos atletas en el podio, ¿por qué normalmente cuando se escucha el himno nacional de sus países la gran mayoría llora. ¿Sabes por qué lloran? Porque llevan una vida buscando eso. Llevan una vida de deseo, de decisión, de duplicación o de disciplina, de determinación para que esa medalla esté en ese pecho. Eso no fue de la noche a la mañana. Y para mí ese es el verdadero éxito. No es tanto el dinero que ganan, es el esfuerzo, la materialización, el logro. Por eso, uno de los hombres más sabios del siglo XX, Maslow dice, el éxito verdadero no tiene mucho que ver con las cosas que compras, sino con la persona en que te conviertes. Y a esa conversión la llama self-fulfillment, autorealización. La autorealización es inspiradora. El poder sentir que todos llevamos un Saulo de Tarso por dentro que se puede convertir en un Pablo. Ese proceso de cambio, ese crecimiento personal y por ende, esa cada vez más influyente contribución social, esa consolidación en tu liderazgo te permite ayudar a otros, te permite hacer de esto no solamente un modelo de negocio, sino un proyecto de vida, no solamente un proyecto de vida, sino un propósito. Y no solamente un propósito, sino una vida de felicidad y prosperidad que estas 5Ds cada vez puedan ser más fuertes en tu carácter, que no cambies el modelo, que te acoples, que te engranes a estas leyes que definitivamente estoy totalmente convencido van a ser de ti y de cualquier persona que quiera una vida de libertad a través de los ingresos residuales un verdadero networker exitoso. Tengan una excelente semana, una semana de mayor disciplina. Una semana, te reto a que esta semana sea tu mejor semana en cuanto a la disciplina. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. Te esperamos en nuestra próxima sesión.